0: はい始まりました映画の話したすぎるラジオリニューアル第15回です映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: はい関西の映画シーンを伝えるサイトキネボ坊ズを運営しています代表の原口です
0: 前田ですリオンで
2: すよろしくお願いします
0: はい今回はですね期間が入ったんですが2021年上半期ベストの話をしようかなと思ってます今年ねちょっと緊急事態宣言とかあって映画館開いてない時期もちょっと長くって、例年に比べて見れる本数自体が少なかったりはしたかなと思うんですけども、せ、まあ、っかくこの半年のタイミングなので、まあ、各々の紙吐きベストのお話をできたらいいのかなとは思っております。私山口からえーっと2021年上半期ベスト5発表させていただきますねちょっと私あの映画館が閉まってたってこと以外にも子供が生まれてそもそも映画をそんな見れてないっていうのもあったりして多分10本ちょっとぐらいかなきっちりは数えてないんですけど旧作含めて10本ちょっとぐらいだったんですよねなんであのこのベスト5母数が結構非常に少ない中からのランキングにはなっちゃうんですけれども少ない、なに、なら少ないなりで、まあ、もうベスト5として、させていただこうかなとは。はい、えっ、ー、と、第5位がシン、新エヴァンゲリオン劇場版です。おで、四位が、旧作なんですけれども、フェノミナです。うん、で、三位が、三位が、え、ミスターノーバリー。で、二位が、機動戦士ガンダム、閃光のハサウェイ
1: 。で、
0: 一位が、あの子は貴族です。はい、でまず新エヴァに関してなんですけれどもこのメンバーになる前の一人で喋ってたポッドキャストの時代がありましてこの番組その時に結構喋ってて大体そこで喋りつくしてるんですけど「そのエヴァンゲリオン」を終わらせるやり方としては本当に最適って言うとあれですけど上手いし強引うまさと強引さを併せ持った着地としてこれ以上あんまり考えられないなってってていいう風なな着地をしてるとところがすごいなと思っててそうやったらそれは話丸く収まるけどみたいなちょっと下に構えた見方もできるんですけどただそれをちゃんと納得できるように着地させてるっていうのが本当にすごいことだなと思ってて今年の見た中でもやっぱり面白かったですしなんかやっぱり名前を挙げたくなる一本だったかなと思って。基本的にシンジ君の話として着地させるっってていうことに、まあ、徹した話ではあ,ってであの後々この僕が一人で喋ってたポッドキャストの中で喋ってた以降にこの映画の話したすぎるバーの中でお客さんと喋ってたことであそうだなと思ったことがあってシンジ君以外の女キャラの着地のさせ方がもうちょっとやり方あったんじゃないかなみたいな意見があって、まあ、あの具体的に言うと明日香とレイの着地のさせ方なんですけど女性が幸せになるっていう価値観がちょっと古いんじゃないかなみたいな意見ががああっっってあ確かにそうだなって思ったと思たたこんですよ、ね、で、それに関してはちょっと古いなと思いつつそもそもこの「エヴァンゲリオン」って話は25年前に大人になりきれなかった男が自意識バリバリで作ってた話なわけでどんだけ毎日。話が前に進んでたとしてもちょっとその男女感みたいなとこって正直古臭かったりはしてると思うんですよね。でそれに対してもうあくまで25年前に大人になれなかった人間が大人になったっていうので。あくまでその25年前から見た綺麗な着地の話だなととちょっと思うんですよなのでそこであんまり女性観とかが進歩的になってもエヴァの着地としては多分正しくなかったんだろうなと思ってであの近年女性観であるとか、まあ、女性の立場とかがものすごい勢いで進展していく中でちょうどエヴァが2021年に終わったっていうのはすごい節目だったんじゃないかなと思って結構古い世代の自意識を抱えた男がいろんなものに決着させたっていうなんか古いものに生産するって意味で本当にすごいタイミングでやりきったんじゃないかなと思ってて正直「エヴァンゲリオン」って女性に対する嫌悪とかパンパンに詰まった話でなんかそういうのを描くのって現代的にどうかなって気持ちもあったりはするんですけどただそもそも,も。シンジ君自体がそういうものを抱えたキャラクターとして生んだ以上そこをごまかさないというかあんまり世の中の都合でシンジ君の世界観を前に進めてないっていうところも良かったのかなってちょっと思ったりはしててちょっとあの説明できてるか本当に分かんなくて僕なりの言い方にはなっちゃったんですけどなんかいろんな意味で節目の作品だっったなと思ってます、はい、で第24位が「フェノミナダリオ・アルジェント」のリバイバルあの 4K のリバイバルでいてえっとねすすごいですよ<笑>前田さん実は同じ回を見たんですよね偶然。であの、まあ、見ててご存知だと思うんですけどねダリオ・アルジェントの他の作品サスペリアとサスペリアパート2は見ててこっちはまあそのその頃のイタリアスラッシャー映画の雰囲気というか、まあ、その僕が持ってたダリオ・アルジェントの雰囲気の作風なんですけどフェノミナに関してはなんかちょっとアメリカの80年代スラッシャーホラーっぽい雰囲気がなんか足されてるん,ですよ、ね、なんか。で途中で出てくる異形の特殊メイクとかって本当に80年代ホラーで何回見たんやろっていう特殊メイクが出てくるじゃないですか。サスペリアとかの時の作風からちょっと新しいものをやろうとしてってごちゃっとした感じが結構僕好きで,で特にねあの主人公が無誘病に陥るシーンのわけがわからない演出が大好きなんですよ。<笑>これ見た人しかわかんないと思うんですけど何て言ったらいいのかなどこまで狙ってやってるか分かんないんですけど、めっちゃ変なんですよね<笑>。その変さがものすごい好きで、なんか、80年代テクノっぽい音楽って言ったらいいのかな<笑>あの<笑>、それが夢の中での物語なのか、現実の物語なのかが<笑>分かんないんですよね<笑>。後から見たら、あ、これ現実やったんや。現実なのにあんな変な演出するんやっていうのがね、ものすごい突飛な作品で、なんか、全体的に、80年代スラッシャーっいうことをやりつつなんか所々に変なノイズみたいなのが入ってるのがものすごい印象に残るんですよねなんかそこの味わいがものすごい好きでなんかあの「あ面白かった」って言いたくなる一本でしたはいで第3位の「ミスターノ b o d y ですけどおかしいですよこの作品は<笑>本当に<笑>ちょっと前オープニングトークの部分でちょっとだけ触れたんですけど、まあ最近流行りの地味に暮らしてた男がめちゃめちゃ強くて殺人野郎でしたみたいなの。流行りの中でもちょっと飛び出たというか、出来が飛び抜けてるんじゃなくて、主人公のキャラがおかしいって意味で浮いてるんですよね。<笑>前も言ったんですけど、ジョニックとかイコライザーとかって、その主人公がちょっと精神的に病んでる感じがあるんですけど、このミスターノーバディの主人公はその病んでるんじゃなくって。なんだろうその適切ななでのサイコパスだなって思うんですよね自分が楽しいと思うことのために他人をガンガン巻き込んでいくんですよね。でものすごい正しさなんてみじんもない主人公なんですけどなんか暴力を楽しむ映画としては本当にこれでいいんだろうなと思って正しいことなんて勇気ないぜって暴力だぜっていうその手らのなさ暴力的であることを恐れてない感じが本当に楽しくて。また監督があのハードコアヘンリーの監督さんで、まあ、アクションのスタイリストさんも本当に楽しいですしなんか最近のこういういアクション映画って今、最も映画界で人権がない存在ですよねロシアンマフィアって<笑>最もゴミのように殺されていく存在としてロシアンマフィアが出てくるんですけど、まあ、本作でも,ねもう主人公のストレス解消の手段なんですよね,<笑>そうすね。あれねなんかこんなひどいやつ悪役でもこんなひどいやつあんま見たことないわっていうのがね大暴れするんですよ信じられないですよ本当に<笑>暴力を楽しむという意味ではもうナンバーワンだと思いますこの映画はい,はいえっと3位ミスターノバディでしたでと機動戦士ガンダム先攻のハサインなんですけどもえっとまずえっと一本の映画として本当によくできててその主人公が前の「ガンダム」のシリーズでシャーとかアムロとかの戦いに巻き込まれてもう普通には生きててていいけなな景色を見てしまってる存在なんですよねでその男が腐敗している連邦政府に対してテロリズムを仕掛けていくって話なんですけどもガンダムってずっと基本的にはもう体制とそれに抗う反映権威って言ったらいいんですかねとテロリズムを描いてきた話だと思ってるんですよね。虐げられた人間がもうどうしてもなく選ぶしかない手段として暴力を取ってるっていう、まあ、それがどんどんこじれていってもう暴力の連鎖が続いていくっていう無残な話なんですけどもその無残さをロボットが戦ってかっこいいっていうヒロイズムをあまり描かずにテロで巻き込まれていく街であるとか民衆とかっていうものをすごい丁寧に描いてる話なんですよね。これが本当にその暴力のありようとしてガンダムがこんなことをできるんだなって本当にすごいものを見たっていう映画です。あと主人公のまあハサウェイっていう名前のまあ男性が主人公なんですけども彼にまつわるまあ人間ドラマも本当によくできててえとまあそのハサウェイっていうのは。まあ、元のガンダムに出てきたキャラクターの息子なんですけどえっとその戦争の英雄なんですよねだからエリートなんですよね裕福だしエリートだけれども体制の不安に対して行動せざるを得ないっていう思いを抱いてしまった人間でそれに対して貧しいでだけれども野心と上昇志向を持ってその体制の中で上に登っていこうとする男がまあライバルというか敵として出てくるんですけどその2人はそのそこでその戦う2人とそ,のそれぞれの立場みたいなのが描かれていってあとその2人の間で状況をひっかき回すファム・ハタール的な少女が出てきたりとかっていうのの描き方がすごい丁寧なんですよね。見ててあの本当にちょっとアメリカンニューシネマ的というか反体制になってしまった若者がもうそう生きるしかなくなってしまった切なさみたいなのを描く話として機能しててなんか「ガンダム」すごいシリーズたくさん見てるわけではないんですけども僕が見てる範囲の中では「ガンダム」のフィールドを1個上に押し上げたすごい作品だなと思いますこれだけ見てもある程度見れちゃうかなっていうぐらいにはよくできた作品で本当に良かったですねはい。で1位が、えっと、あの子は貴族ですね。これに関してはあの子は貴族界でも語り尽くしてます。もうこの作品がどれだけ素晴らしいかって僕がどれだけ好きかっていうのは多分もう1ミリも残すことなく喋り尽くしているのでそっちを聞いてもらったら分かると思うんですけど大好きですね本当にもうすごいですよこれはこういうのを見たかったってずっと思ってたし見せてくれたって喜びが本当に巨大でうん。一作だったので、一位とさせていただきました。はい、以上ですね。ちょっと、あの、前の回と続けて、とってるから、脳みそが動き,きってなくて<笑>。<笑>熱量がすごい。うん
2: 、一作一
3: 作、そんなに語れる自信がないです。
2: <笑>結構がっつり。読めるかな。<笑>
1: <笑>じゃあ、行きますか。時間もらる。はい。はいはい。じゃあ、えーはい、私、原口の、えー、2011年画面きベスト5いきます。えー、まず、順に言っていくと、えー、5位がキャラクター
0: 。おおいいですね。いいですね。いいですね。<笑>いいすねいはい。で
1: 、4位が、えー、あの子は貴族。はい。はい。で、3位が花束みたいな恋をした。ああ。はい。で、2位が、えー、ノマドランド。はい。で、1位がファーザー
0: 。あ、そうか。もうハーザーはずっと押してましたもんね。は
1: い。まあ、キャラクターはこのポッドスキャスト収録でも、散々各出てるメディアネタバラシしまくったんですけども、<笑>やっぱね、そう、緊急事態宣言明けで、死者で見て、なんかもうで、久しぶり面白い東方のサスペンス、バイオレンス映画だったんですけども、やっぱりちょっとこう、意外なひねった方向の展開に行くし伏線を置いてそこからの回収するまでの間のタイミングがうまいなと思ってなんか見ていて心地よいもっともうもっとすごい展開を見せてくれっていうので見ていて楽しかったですねで、えっ、ー、とちなみにゴジラ対コングではひどい扱いを受けたオグレイションでしたけどもゴジラ対コングの後に日本に帰ってきて罪の声とかキャラクターを取ったようです
0: <笑>
1: なのでも,もっとオグレイション国内でいい作品頑張ってって思いながら<笑>小栗旬があそこにああなっちゃうなっていう衝撃がやっぱり一番大きかったですね。
0: 僕はもうオリスンがスーツを着てくれたらそれたそだけでで満足です
1: <笑><笑>謎のペチな話ししてましたもんね<笑><笑><笑><笑>だからね次もスーツを着て何かしらのこう駆け抜けるキャラクターみたいですね。でえー、っとまあここからがちょいちょいと自分のプライベート的な話に話していきますけども、えー、っと次が「あの子は貴族」はい、そう、これも、えっ、ー、と、公開前にオンラインの下で先で見て、正直、だから、シスターフットモノを男の俺がどうコメント書けばいいのかって結構悩んだところが最初はあったんですけど、そう改めてなんか最近のいろんな人の意見を聞きながら、この男のしがらみもちゃんと書いていたんだなっていうのを思いながら、うんうん、なんかね、自分もね、えっ、ー、と、何年前に歌んでこっちへ帰ってきて、ね、こう転職して、えー、と結婚して名字書いたりででんかね自分が勝手に作っていったしがらみ家がようやく解放されたっていうのを改めて思い出してそうやっぱ世の中にはまだまだこう男女ともにしがらみとかあってその中で生きていくんだよなっていうのを改めて感じられたいい作品だったなと感じております。うんうんはい、でそして、えーと「花束みたいな恋をした」そうこれもちょっとあの写で昨年うち見てたんですけど。まず見ながらこう、サブカルネタのぶっ込み方がすごいなと思ってて、あの、写真室で見ながら、このネタ俺しかわからんやろっていうマニアックなネタも入ってくるんで、それにのいたはあったんですけど、あとまあ見ながらこう、20代の頃にね、経験した遠距離の片思いっていう痛い体験を思い出しながら、あの時こういう時は俺の人生変わっちたのかなとかっていうね、自分の過去を思いながらこう、あの二人を応援したくなる、なんかね、愛おしい作品なんすね。やっぱりこう割と視野で見てもまた劇場でも見に行ったりして、えー、とついにはちょっと今日アマゾンからど動いたんですけどあの DVD も買いましてああ DVD にはあの劇場版ガスタンクが入っている入ってるんや<笑>はい入ってるんや<笑>あれあの謎のガスタンクの映画ですね、はい、もう入ってるのでもう楽しみにしながらそれを手元のあるでいつかまた見ようかなそれこそなんか、うんまあ、あの新しいプロジェクターで見ようかなと思ってますで、今ちょっと家のネタが出たんですけど、えっ、ー、と、2位のノマドランド。ちょうど見た時に、えっ、ー、と、そう、あの、次、本当家探しをしてたんですね。っていう中で、こう、ノマドランドを見て、えっ、ー、と、ホームラスではなくハウスレス。ってかっていう言葉をきな、こう、本当家を探しをしてる中、いろいろジーンと考えさせられて、あとやっぱり見ながら、こう、人間が一生を生き切って死ぬっていうことがどんだけ大変なことか、尊いことなんだっていうのを、改めてなんか感じさせられる作品なんかいいロードムービーだったなと、うんうんうんで。結構こうロードムービーってな,なかなかこうね最後まで見るのがしんどかったりするんですけどなんかこれはね綺麗な映像とともに最後まで見られたなと思いました。でそして、えー、1位が「ファーザー」これまああの試写で見たんですけれども、えー、と何の予備知識もなくて。見ていくともう、ひたすら主人公、アンソン・ヒョプキスの目線で翻弄されていくと。えっ、ー、とね、ポスターの感じだと、えっ、ー、と、アルツハイマーの父親と娘のヒューマンドラマかと思いきや、あの、アルツハイマーの視点で見たスリラー映画となっているので、結局現実がどれなんだっていうのがひたすらわけわからなくなって、翻弄されていって、最後にこういうことだったんだっていうのが気づかされていくと。だから結構ね、似て、あの、現実がどういうか分からなくなってく要因として、現実の話と、こう、幻想的な話に出てくる登場人物が、演者さん違うんだっけど、微妙になんか似てる。えっ、ー、と、娘さんと、あの、もう一人女性だから、微妙になんか似ててあ、あれ、あれ、あれ、あれっていう連続のまま最後まで行って、最後で、ね、あ、あの人物はそういうことだったんでっていうのを聞かされて、あ、赤咲いていくんでね。すごいもん見たなぁと本当を今年見た中で傑作って今のところ本当暫定1位の状態のファーザーでありますファーザーがま
0: だ見れてないんですよねもうファーザー33、うん、でや
1: るかな確か
0: 今やってます
1: あそっか今か
0: はいおそらくこのままいけないんだろうなっていう感じにはなっちゃってるんですけど多分今年一番すごい映画なんじゃないかなって気はしてるんですよねやっぱりうん
1: まあ、監督がね、劇サッカーの方でストレスのまま映画やって、ね、初監督でこんなできるなんてすげえな、多いっていう、本当、見たときは結構やられましたね。<笑>びっくりせんかった、やっぱり
2: 、うんまあ。まあ、漏れ聞く感想を聞く感じ、まあ、こういう感じなんやろうなっていう予想をはるかに超えて、結構つらい。つ、う、ら、んうん、さを描くための演出がめちゃくちゃ考えられてる。う
1: んだから、うちの爺ちゃんもまあ、割とこう、ジョーカー、アルツハイマーになったから、こういう視点だったんかなと思うと、なかなかしつないなっていう。うん面白そうですね、ちょっと、あの、あの、ちょっとこ、こつとか、あの、あんま映画の反権をちょっと整理できなくて、ちょっと。これ中にもふ、ひょっとしたあったかもしれないけど、あの、頑張って、こんな感じで、ベストファイブを出していまし
0: た。はい、キャラクターが五位に入るっていうのはいいですね。
1: あのこ、あの個人的にこれ押したいっていうのをなんかこう、下の方に持ってきたいなっていう<笑>。ベスト5の5位とかベスト10の10位には入れときたみたいな感じですね。<笑>はい。はい
0: 。
3: ありがとうございます。じゃあ、前田さん、お願いしてもいいですかはい。私の上半期ベスト5は、まず5位、アーミー・オブ・ザ・デッド。おおはい。これネットフリックスの配信なんですけど。はい。はいはい、で、4位、ザ・スイッチ。おおはいお。は
0: い。うん。ああ、なるほど、なるほど。
3: 年こんなんあったよなって思い出しながら入れました。で、3位が街の上で。はい。はい、で、2位がモータルコンバット。<笑>と,いう,と,<笑>と,い,うとういうことは、ということは、ということは。違う、<笑>違う。ゴジラは、あの、下半期なんです。一応入れてない。そうな、ね、そうでしたね。はい。はい、1位は、これ前振りみたいになっちゃったんですけど、まあ、映画館で見たリバイバルということで、ガメラ2、レギオン襲来。おいいですね。いいですね。<笑>
2: なる,ほど
0: なる
3: ほどなるほどちょっとアホメなラインナップになってしまってるんですけどえいいすよ、はい。5位の「アーミー・オブ・ザ・デッドは」は配信だったんですけどあのザック・スナイダーが監督してるっていうことで結構話題になってで結構なんか賛否あったんですけど個人的にはなんか面白かったなと普通にめちゃくちゃ面白かったなと思ってますで確かにそのロメロがこう描いてきたゾンビっていうものとはちょっと全く違うものではあるとは思うんですけどうザック・スナイダーらしさがもう存分に発揮されてるんじゃないかなと。で、まあ、ゾンビ映画なんですけど、アクションだったりとか、まあ、あとスプラッターシーンも,もうバンバン出してくれてありがとうっていう感じのゾンビ映画でした。で、今年あのー、このラジオで28日後見たあたりぐらいから、はいはいはい、結構ゾンビ映画自分の中で見直したりもしてたんで、はい、その流れで、アーミー・オブ・ザ・デッド見れたのは嬉しかったなと思ってます。<笑>はい4位がザ・スイッチなんですけど、これは、えー、監督がハッピーデスデーの監督で、はい、面白くはな,ないわけがないだろうと思いながら見て、で、最近、なんかホラー映画、なんていうんですかね、ちょっと懲り気味のものが多いというか、うん、筋縄にこれまあ、ホラーかっていうような感じのホラー映画多いんですけど、そんな中こう、これでいいんだよみたいな、ど真ん中のこうスプラッターでありつつコメディっていうのが、もう満点に面白かったです。はい。ホラー映画枠でザスイッチ入れました。で、3 位、街の上で。これ結構、自分の中では、邦画でこういう系統の映画を入れるのってちょっと個人的に珍しいんですけど、なんていうんですかね。やっぱシンプルに面白かったですね。なんか見てる間中、ずっとこう、何が起こっても何も起こらなくても面白いというか、会話を聞いてるだけで、こう、映像を見てるだけでなんかこう、ずっと楽しいっていう。映画体験だったので,でそれがこう見に来てるお客さん全体に共有されてたりっていう空気もすごく劇場であって、はい、これも結構内容についてはこのラジオで話させてもらってるんですけどそうですね街の上で結構「ででは私今年上半期一番面白かったです
0: 街の上で会は」はこのラジオがちょっと一皮むけた会だなってちょっと僕思ってて<笑>個人的な話をしだしたんですよねあっこから。うんあ
3: やっぱ、うん、その方が
0: 盛り上がるなと思って
3: カッコつけずにねもうありのままの<笑><笑>ありのままの自分たちで
0: 確かに
2: それぞれのお経憧れの話とかめちゃくちゃ面白かったですもんね
3: <笑>そうですね東京憧れ確かに自分の中の東京憧れっていうのがそういう意味では「あの子は貴族」もちょっと似た部分もあるんですけど東京憧れ感がこうくすぐられたっていう映画でもありました、うん
0: 今年や
3: っぱりそのハ
0: ンタンみたいな声をしたと「あの子は貴族と街の上で」で「東京」三、うん、部作じゃないけどなんかちょっと近いけどスタンスが違う3本が揃ってたのは結構、うんまあ、象徴的というか、まあ、印象的というか、うん、いろんなものを自分の中にあるその東京感であるとかカルチャーとの向き合い方みたいなのを。ちょっとその俯瞰して見れたかなというかすごいその3本を見たっていうのは結構面白いことだったかなって思ってますね、うん、は
3: い、はい、で2位が「モータルコンバット」<笑>そこの辺説明がちょっともう説明不要って感じなんですけど<笑>まあ面白すぎるやろっていう感じでしたねもう何もかも良かったんですけど真田広之がやっぱりなんていうんですかねかっこよすぎて「モータルコンバット」はラジオでちょっとだけ増えたぐらいですもんね、はいモータルコンバット界、はいそうですね、モータルコンバット界したいぐらいだよっていう、<笑>な,んだな,なんかゴジラがなかったら、これをみんなに見に行きたかったっていうぐらいの、まあ、ゴジラとほぼ同じ系譜上にある面白さというか、そうですね、まああの、
0: モータルコンバットがちっちゃいゴジラ VS コングというか、ゴジラ VS コングが大きいモータルコンバットというか、<笑>まあ、あの立ち位置が
3: ほぼ一緒ですよね。<笑>そそううなんですよそうだからもうちょっと何を語っていいかも分かんないんですけど、まあ結構これ、ゲームを知ってる人と知らない人でも意見分かれてたんですけど、まあ、ゲーム知らなくても冒頭でむちゃくちゃ早口で説明してくれるんで、まあそれでほぼ全てかなっていう、もうそういう,むもう力技で持っていかれる感じとか、なんですかね、もうやっぱり劇場でフェイタリティとか聞けるっていうのはやっぱ嬉しかったですし、まあ、ただ唯一モータルコンバットしてないやんっていうのはちょっとずっと思ってたんですけど、まあまあ、それはさておき、最高でした。<笑>そうか、モータルコンバ
0: ットが<笑>あの、大会が開かれてないんですよね、な
3: なあれ。そ
2: う、開かれてない。<笑>っとなんだこう、こずっと場外乱闘ばっかりじゃないですいや、そうな
3: んですよ。これがモータルコンバットじゃあかんのかっていうのを、<笑>なぜかずっと場外でやるっていう。<笑>確かにねもう大会の中の中話にしていいいいじゃんっていうのは確かつ始まるのかなモータルコンバットって思いながら見てた
2: んですけどそうっずっとなんか本戦始まる前のつばぜり合いみたいな話してんじゃないか<笑>みたいな
3: <笑>、はい。っていうのが2位。はい、で1位はもう私これ結構ぶっちぎりで面白かったんですけど「カ、はい、メラ2レギオンー襲来」はいはい。で「カメラ」「平成ガメラ」シリーズ、まあ、世代だったんで子供の時に見てるんですけど、うん、もうほぼほぼ内容忘れてたんで。もう1から初めてっていう気持ちで見たんですけど、これ、ドルビーシネマでブルークセブンのやってて、はい、前提としてドルビーシネマで見たら全部おもろいっていうちょっとバグはあるんですけど、<笑>うん、まあその中でも、平成カメラ3部作全部1も2も3もやってたんですよね。で、ちょっと私1だけ見逃しちゃったんですけど、2も3も見て、で、結構わかんないですけど、世の中的に3が一番人気なのかなっていう。いや、多分2ですよ
0: 。あ、本当ですか ?2 が一番人気
3: 。イェーイ<笑>いや、ほんまに面白くて、はい、なんかちょっとシン・ゴジラっぽくもあるっていうか、うんはい、そうですね。自衛隊っていうか、人間パートの部分と、ガメラパートの部分の、バランスがすごくいいんですよね。はい、ファンタジーによりすぎてもないし、うん、でもしっかりガメラは見せてくれるし、うん、で、最初、地下鉄のところでレギョンがこう登場するところも、すごいこうホラーっぽくて、怖いし、うんうん、もうね、ガメラ、久しぶりにガメラをちゃんと見たんですけど、もうガメラが飛んでくるシーンがかっこよすぎて、もう大大大興奮なんですよね。ほんまに。で、これ最後、ガメラ飛び立っていくときに、こう、敬礼用、なんか一説によるとみんなでアドリブでやってるらしいんですけど、自衛隊の方がガメラにするんですけど、もう劇場で一緒に敬礼しちゃいますよね。<笑><笑>ありがとうガメラっていう。いや、これ本当に、誰が企画してドルビーでやろうって言ってくれたんかわかんないですけど、もう本当に、もう愛してるって伝えたいですね。うんもうなんかなんやろ本気で一番面白かったぶっちぎって面白かったです
0: ワン見たんすよドルビーシネマでワンも素晴らしくってあのドルビーシネマの暗さがめっちゃ効くんですよねその、うんうん、怪獣の巨体が太陽光を覆い隠して全てが真っ暗になるってシーンがあるんですけど本当に光が遮られてる感じが出てすごい巨大感があって素晴らしかったんですよねでうんうんあのやっぱりねガメラ2こそ僕はやっぱ見たかったんですよね。家見てないの残念だな
3: 。いや、もうあのドルビーのこれが本物の黒だみたいな、はい、最初の洗脳映像からも面白いんですけど。<笑>洗脳映像洗脳映像洗脳映像って言わないです。デモムービーですよね。うん、<笑>イントロダクション。が,もうワクワクが止まらなないよってなっててほんまや今まで見てた黒は何やったんやってな<笑>りながらそのまま変動されて確かに
0: 黒,か黒が濃いですね確かに
3: いやでもほんまにガメラもう見入っちゃってなんか最後こうエンドロールでスーツアクターの方の名前出るじゃないですか、はい、えっガメラ中に人入ってるんとかちょっと思っちゃいました正直こ
2: ういうのいるんだって思
3: っちゃう,う,う 100% ピュアな気持ちで見てて。なんかあのお腹からツーでなんか出すんですね
0: 。はい、出ますねお腹から口
3: 。口から吐くのは分かるとして、どういう仕組みでお腹から出てるんかもう<笑>もう全部が謎な,なんですけど、もうなんかね本当になんやろうそういう突っ込みもあるんだけど、でも本当に全力で見ちゃうっていうか、うん、完全に子供に戻って見てました。はい、僕も怪獣映画
0: でガメラツーが一番好きで、ちっちゃいソルジャーレギオンっていう人間大のやつが出て。来るののののがものすごい好きであの空の大怪獣ラドンってそのメガヌロンっていう人間よりちょっと大きいぐらいの虫みたいなやつが出てきたりとかあと84年のゴジラってショッキラスっていう船虫が巨大化したやつが人間の血を吸うとかってシーンがあってあのシーンってホラーなんですよね。で僕なんか人間が死んでるとで等身大の怪異からだんだんその巨大なカタストロフに物語が移行していく感じがめちゃくちゃ好きなんですよ。であの人間大って怖いじゃないですか、うん、でそれと立ち向かっていくとだんだんその話が巨大化していってラドンが出てきたりとかゴジアが出てきたりとかするんですけどそれでまあそのレギオンの生態が出てくるっていうのが本当にだんだん現実から怪獣がいるファンタジーに物語が進んでいく大きくなっていくっていう感じがねすごい表現できてああいう等身大怪獣って僕大好きなんですよね本当に素晴らしいですよね本当いや、は
3: い、本当に全部良かったですねうん3は僕なはんかもっとちょっとファンタジー寄りですけどなんやろあの京都駅踏み潰されるんで、はい、それがやっぱ一番出るとこは踏み潰されるってしかも普段ちょっと偉そうにしてる京都が
2: <笑>偉そうにしてる<笑>
3: <笑>それはそうですけど、はい、3も面白かったですけどやっぱ2がです、ね、そうですね2が一番
2: 、はい、2の方が一番かな、うん、僕も。
3: はい、はい、っていうラインナップです、はいはい
0: 、ではマリノさんお願いできますか
2: はいえー、っと僕のベスト5はまず5位がク「悪、え、で、っと、4位が「新、えっと、エヴァンゲリオン」劇場版、はい、3位が「マドランド」はい、2位が「あの子は貴族」はい、1位が「町の上で
0: 」で町の上ではずっ
2: と押されてましたもんねお皆さんのベストからちょいちょいつまみ食いしたみたいな感じになってますけど、<笑>ラインナップ的に<笑>。<笑>えっと、そうですね。じゃあ、まず5位のアークなんですけど、これ、結構まず、動画で、このなんか結構、ここまで深い政府やってくれたんだっていう喜びがめちゃくちゃ大きかったですね。本当に。あの老化による死を克服した女性の話なんですけど、すごくその分長生きできるようになったわけなんですけど、まあ、その人生の中でさまざまな生きるモチーフ生のモチーフや死のモチーフとかそういうのがこう繰り返されてその中でまあじゃあ何を選び取って人生を進んでいくのかっていう話があるんですけど結局まあなんかが見終わって彼女が出した答えっていうのは結構まあありふれたものだ<笑>とは思うんですよなんだそんなことかっていうふうな答えになるかと思うんですけどやっぱその中にはたくさんいろいろな選択みたいなのがやっぱ生きていく上でいろいろ選択しながらやっぱり僕たちってやっぱ生きていくじゃないですかそういうのがちゃんと描かれてるというか選択選び取ったことによって選べなかったものもあるし逆にそもそも選択肢すら与えられないことだって人生あったりもするよねっていう
0: 、うん
2: うん、深いところまですごく分けてる SF なんじゃないかなと、うんうん、そういう意味では結構僕はメッセージとかそういう類の意外に近いところまで触れてるんじゃないかなと。思いましたね、あとまあ結構ビジュアルも「放課にしては」っていうそういうなんかこうちょっと下駄を履かせた言い方も別にする必要がないぐらいくできてると思うしルックもすごく濃いですし結構不思議な結構いろいろとこれはなかなか見たことない世界観がスクリーンに広がってるんじゃないかなと思いますねこれは、うん、なんかうまく溶け合ってるのかはちょっと分かりませんけどんかっと少しブレードランナーっぽさもあるし、うん、少しクスマキナの出てくるちょっと無機質なホテルのようなところもあるしかと思ったら、いわゆる日本的な組み慣れた田舎の風景とかも普通に入ってきたりとか、そういう世界観がこうごったにで売られてて、すごくこれはなんか結構、僕は結構新しいんじゃないかなと思って、あんまりなんかまあ結構賛否は分かれてる映画ではあるんですけど、これはもう個人的にめちゃくちゃしたい映画ですね。
0: 前映画の話したすぎる場ーのお客さんともちょっと話してたんですけどなんか東 SF みたいな映画なのかなってちょっと思ってて「まあ、タルフォークスキー」みたいなそその要はすごい絵的に超越的な世界を描くものというよりはそのあくまで見た目的には現実からすごく大きく外れてるわけではないけど。語ろうとしている物語であるとか、価値観というものが、すごく現実から飛躍しているものを描くっていう意味での、SF。だから、まあ、ある意味、ちょっと星新一とかもそうだと思うんですけど、ちょっと日常からそこまで離れてないもので、飛躍した。何かを描くっていう切り口って、なんかそういう派手じゃない。SF というか、なんか哲学 SF として、すごい面白そうだなと思って、なんか興味深い一作だなと思いながら、話は聞いてましたね
2: 。ええー、そうですね。4位の「シン・エヴァンゲリオン」劇場版なんですけどけっ、まあ、それなりに「エヴァンゲリオン」大好き、まあ、もっとね僕よりも好きな人とかたくさんいると思うんですけど、まあ、それなりに「エヴァンゲリオン」と人生一緒だったなっていうふうにやっぱ見終わったと思えた映画だったっていうのがやっぱ一番良かったというか、うん、ちゃんと終わらせてくれた本当になんか見終わった後本当につきものが落ちたかのような気持ちになったし。まあ、同時に一個思ったのはまだ僕はこのつきものが落ちたようなこう綺麗なありを見るような人生まだ生き方もなんだできてないなともちょっと思ったっていうかまだまだやっぱなん,かとらなんか呪縛から解き放たれたのか現れてるのかちょっとよくわからないような感覚ではあるんですけど何、うんまあ、でしょうねまあすごくなんだろうなどう<笑>うん難しいけどやっぱり相変わらずアバンギャルドで大回意表をつきながらも、でもやっぱりこれ、ああ、エヴァってこういう話だよな、っていう風にやっぱ思わせてくれるし、うん、ですね。やっぱり、なんか、主人公たちが発達した境地って、主人公たちい大体、えっ、ー、と28、28年分ぐらいか、年になるんですけど、まあ僕も大体同じぐらいの年ですけど、やっぱそこまでやっぱ僕はまだたどり着けないんですよね、やっぱり。どう考えても。やっぱりやっぱ、安野さんの人生だけ生きて、めっちゃ葛藤してあれだけのいろいろ苦しんだり悩んだりもしてようやくあそこにたどり着いたんだなって思うとまたすごく感慨深いというか僕もまあそういうふうにまあそういうふうに思えるぐらいまあ頑張って人生生きたいなっていうふうにまあちょっと結構勇気をもらったというか元気をもらった作だったので4位に選んでみました
0: うんうんなるほど
2: 三、えー、3位のノマドランドは何ですかね単純に絵の力まずすごいって思ったんですよねなんかすっごい朝焼けのビレーターというかまあ乗っ腹でみんなノマドの人たちが住んでるところ止まってるところをただ主人公が横歩いてるのをただでこうずっと撮っていくそれだけでなんでこんなにこういろんな感情が湧き上がってくるんだろうっていうまずやっぱ単純にそこにまず感動したというかやっぱり自然というか大きなものの中を比較することでその人間味の温かさ温かい部分もあれば。さっっっぱり冷めたたようううううなな部部分分もあるししていうそういいいその重ねね方がすごくうままと思いました、ね、とやっぱり、まあ、これもなんか生き方の話というか僕は別にノマドの生き方をしてるわけじゃないしなんならああいう生き方絶対したくないなって思う派ですけどとやっぱり人生いろいろ考えながらやっぱ生きていくっていうところは一緒だと思うんですよね。うん、でそこやっぱまあアークでも言うとまあ選択の話に近いと思うんですけどいろいろまあ考えて取捨選択して。同じところぐるぐる回ったりもするし、マドランドの主人公は、まあ、結局、ぐるぐる同じところ回ってるだけじゃ、回ってるだけなんとす思うんですけど、でも、いろいろ自分のことを考えて、それでもやっぱ生きていくっていうところに、素直に感動したっていうところですかね。え2、ー、位の、あの子は貴族なんですけど、そうですね、あの子は貴族、ちょうど僕が休んだ回というか、休んだおかげで<笑>、あの子は貴族回<笑>。でできたとところはあるんんじゃなないかなと思うんですけど僕もこの何て言うんですかねそれぞれの生きづらさみたいなところに寄り添いながらそれでも緩やかにというか完結してお互いに生きていくことできるかもしれないよねっていうところその味わることはないかもしれないけれどもお互いにその人生を認め合うというかふうに称え合うみたいなところがまず良かったなっていう。あと、まあ、さっきもちらっと出てましたけどやっぱ東京映画として結構満点というか、うんまあ、東京っていうと本当人のるつぼというかいろんな境遇の人がやっぱたくさん集まってるっていうイメージがやっぱ強くて、えー、その中でもたくさんいるけどそこで交わることっていうのはあまりほぼないというか、うん、もちろん交わって何らかの表紙で交わってたりすることもあるけれど基本的には交わることではなくてまあほぼ無関心と。無関心だからこそ、そのちょっとそこにある居心地の良さも同時にあるみたいなのって、うん、そういうのはすごく好みというか、まあそれ新海誠作品における新宿とか東京感、もう僕はすごくマッチする話だなと思って、僕は大好きなところなんですよね。単純にそのシスターフットものっていうところでもまあ好きですけど、そういう東京映画としても,もう大好きですね。あといわゆるシスターフットものというか、まあ、女性にまつわる映画って多いですけど素晴らしい女性にまつわる映画ってやっぱ同時に男性に対する眼差しというのをすごく的確ですよねっていうのもやっぱ今回のも思ってコーラケンゴの描き方もすごくしがらみばっかりにとらわれてしまってるよくわかるというか、うん、そうだよねしがらみだらけですよね本当にっていういろいろ自分のことも思いながらもいろいろ思いを重ねてしまうキャラクターだったんですねはい。うん、で1位の「町の上で」ですけどまあ「町の上で会」の時に、まあ、たくさん喋ったのでまあ震り切ってるかなって感じはするんですけど、まあ、やっぱりみんな素直になれなくて愛おしいっていうところにやっぱ僕はすごく好きですよねやっぱりなんかたった好きって一言を言えばいいじゃんっていうのにできないっていうところに僕はもうすごく分かるというかう共感するし<笑>そうなんですよねそんな素直に気持ち伝えられ、それは苦労せんわいっていう、<笑>けどできないからいろいろ苦しいし、うん、そこをもんもとしたりとか、いろいろこう、足のことになるのも楽しいし、なんかそういうところでこう、人との関わりを諦めてない映画だなっていうふうに思うんですよね。あと、まあ、それ、も、まあ、人の関わり合いでこう一瞬触れ合えたかもしれないねっていうのが、やっぱり、ば、えっと、あちゃんと主人公との、まあ、一夜しゃべり倒すだけのシーンですね。でやっぱそこにやっぱなんかそういうのがあればいいなっていうか、うん、まあそういうこういう出会いというか大切にしていろいろできたらいいなっていうのはすごく世の中で大切な映画だなっていうふうに思いましたね街
0: 、はい、の上ではもう街の上で会の時からもうずっと1位に押されてた感じでしたもんね
2: そうですねベストにしてましたねもう結構あの時点でやっぱベスト1位2位はこれ揺るがないかなっていう個人的には,はちょっとまだこうその日の気分とかによってなんか前後するかもしれないけどこの2本だけは絶対揺るがないなっていう気持ちですね
0: うん、うん、なるほどいいですねうんいや街の上でやっぱりうんなんか結構僕は入れてなかったですけど残るというか味わい深い一作やったなと思ってうん街の上で描い自分で喋ってて面白かったっていうのもあるんですけど<笑><笑>なんかね本当に今年見れて良かった一つかなとは。うんうん、はい、以上ですね
2: ああ。皆さんのベスト、熱いですね。<笑><笑>い
3: や、ベストってこう、個性出ますね。うん、まあ、あの、うん出
0: しました、自我も入りますしね、うん。その順位をつけるっていうことに対する自我も出るし。確かに。に、うん、なんか。単にその優劣をつけるというかその自分の中で大切にしてることを整理していくみたいな作業がその自分の中のいろんなものを相対化するのにすごく結構有意義な作業なんじゃないかなとも思ってるんですよね。どっちの方が面白いとかどっちの方が優れてるとかそういう単純な話ではなくって今この瞬間の自分はこのことを大事にしてて。これを今自分の隣に置いときたいけれども、これは本棚に飾っておきたいみたいなのがあると思うんですよね。なんかそういう数値というよりは、そのそれぞれの意味合いの、ちょっとした違いというか、そういうもので順位がつけてるのかな？とか思ったりはしてて、うん。なんか結構好きなんですよね。人の聞くのも割と好きだし、うん。その人が大事にしてることとかがわかるのが結構好きで
2: 。なんか？自分ってこういう人ですよっていう、まあ名刺代わりみたいなところがありますよ
0: ね、やっぱり。でまあ、そこがスタートだも、なと思うんですよね、あの私の映画ベストこれですって。そこから始めていくための、本当にまあ名刺だしきっかけというか。そのためにちょっと、とっかかりとして、数字的な順位がついてるっていう感じ、うんうん。ちょっとその言語化しがたい何かの役割を、作品につけて人に伝えるって難しすぎると思うんですよね。なんかそこで一位って言われたら。あその1位ってどういう意味なんだろうってこっちの想像が働くというかなんかそこになんか相互理解しようっていう面白みがあるなと思ったりはしててうんはいやっぱあれですねちょっとどうしても作品数少なかったところはやっぱ寂しいところはあったりはしますね対策が少なかったっていうのもあるしんうんですねうんなんかもっとその大味めの対策を入れたいみたいな欲望もあったりするじゃないですか<笑>
2: <笑>ああ、う
0: ん、んかちょっとそのそミニマムな映画に寄りすぎないバランスを持たせたくなったりするというかオ味ジ対策でもこれはなんかここに入れたいんだみたいなのを人に伝えたいみたいなので<笑>あったりするかなと思ったりして、うん、ちょっと延期続いちゃってるのまだやっぱ今年かめ半期はまだ寂しかったかなっていうのも改めて思ったりはしますね
3: 、うん、ちなみに下半期で一番楽しみにしてるものとかあります
2: だろうな
0: あんまりまその上映スケジュールみたいなのを意識的に見てなくって割ともう最近なんかあもうこれもうすぐなんや見ようみたいなと結構僕あのだんだん見る映画選ぶのめんどくさくなってきて<笑>、うん、<笑>あの今やってるものから見ようみたいなのがあるなと思って。あ<笑>映画館に行く理由でその集中したいっていうのをあげる方多いと思うんですけど僕もそれも一つなんですけど選択肢が少ないっていうのも一つだなと思ってて映画って見ようと思ったらそのレンタルとか配信とか入れたら無限なわけじゃないですかなんぼでも選べるわけですよねで、そっから選ぶの自体が映画見るのより労力でかかったりするなと思ってあのそこに労力下げたくないというか。映画を見ることだけにエネルギーを割きたいからどの映画を見るべきみたいなことを考えることにあんまりエネルギー割きたくないなって最近思うようになってだったら今やってる映画から選ぼうってなったりは思ってまだ見てない過去の名作とかもいっぱいあるんですけどそれはもうリバイバルした時に見ようってそれがリバイバルした時は自分がその映画を見る時やみたいな割り切り方をするようにしたんですよね。なんかその方がなんが巡り合わせの面白さもあるしこの映画を見なければならないみたいなそのチェックリストをつけるために映画を見るみたいな意識もちょっと和らぐのでいいかなとか思ったりとかねだからもう
1: 今年
0: 何やるんだろうぐらいの気持ちで
1: 7月いっぱいぐらい
0: しか上映映画のことあまり認識してないんです
1: よああひとまず下半期一発目がゴジラやったからな
0: いや素晴らしかったですよねこれこそスタートダッシュですよ<笑>
3: 確かに失速してほしくないですね。<笑>もう本当に
0: 地球の岩盤を貫くスタートダッシュです
3: か。か<笑><笑>ちなみに私が次一番楽しみにしてるのが、はい、これもリバイバルなんですけど、はい、屋敷女ノーカット完全版。ああ、なるほど。
1: ほど俺よく知らんのよなそれ。
3: 絶対見てほしい
2: 。僕全然知らないんですけど
3: 。でもそう全然知らないまま見に行ってほしいです、うん。なんならデートとかで行ってほしいです。
2: これは大丈夫かな。
0: <笑>じゃあまあそんな感じで紙半期ベスト
3: 回終わりたいかなと思
0: います。はい、あのーはい、来週ゆうとそばかのその姫でいいです、ね。はい。<笑>とりあえず見てみます。<笑>あのー、はい。初細で守る期待してます。<笑>怖い<で>
3: す。
0: <笑>はい。えっ、ー、とでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第15回紙半期ベスト回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。